0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 1 de setembro de 2022. Começamos falando sobre a publicação dos detalhes sobre uma vulnerabilidade encontrada no início desse ano por pesquisadores da Microsoft no aplicativo do TikTok para Android. A falha foi catalogada como CVE 2022-28799 e permite o envio de uma URL maliciosa para forçar o aplicativo a carregar um website sob o controle do atacante. Essa ação possibilitaria que o adversário abusasse da interface JavaScript presente no TikTok para forçar a vítima a clicar num link malicioso por meio do qual a conta dessa pessoa seria sequestrada. A Microsoft seguiu o processo de divulgação responsável e notificou o TikTok em fevereiro e as correções para o problema foram publicadas no mês seguinte. E uma nova versão do Google Chrome, lançada na terça, veio com correções para 24 vulnerabilidades, oito delas de severidade alta e uma crítica. Destaque para a falha que é classificada pela fabricante como crítica, uma vulnerabilidade de use after free, catalogada como CVE 2022-3038, que permite a execução remota de código no navegador. Como é comum nos boletins do Google ligados ao Chrome, não foram publicados os detalhes técnicos sobre as vulnerabilidades, junto com os pets, mas pode ser que uma descrição aprofundada de algumas dessas falhas surja em breve. E ainda falando do Chrome, uma matéria da Bleeping Computer publicada ontem demonstrou que a última atualização do navegador não corrige um bug introduzido acidentalmente em sua versão 104 e que exclui a necessidade do usuário aprovar eventos de escrita na área de transferência, com origem nos sites que visita. A área de transferência, ou clipboard, é um local de armazenamento temporário para onde a gente manda tudo aquilo que dá Ctrl+C c antes de dar o Ctrl-V, de modo que permitia escrita indiscriminada nessa área pode permitir que um adversário altere, por exemplo, um número de um boleto, trocando o número que a vítima quer pagar para outro que beneficie o atacante. Seguimos aguardando uma nova atualização que corrija essa falha. E a Apple soltou uma atualização que corrige a vulnerabilidade CVE 2022-32894 em dispositivos antigos, como o iPhone 5S, o 6, o 6 Plus, o iPad Air, o iPad Mini 2 e Mini 3 e o iPod Touch de sexta geração. A vulnerabilidade, como falamos nesse podcast no dia 18, quando ela foi corrigida nos modelos recentes, afeta o WebKit e facilita o caminho do atacante que quer executar código arbitrário com privilégios elevados no dispositivo. Vale lembrar que grupos hostis estão explorando essa vulnerabilidade nesse momento, então se você tem algum desses equipamentos antigos ou como é muito comum já teve e repassou para alguém da família que acessa a sua rede, recomendo fortemente um esforço para que eles sejam atualizados. E atualizando um caso sobre o qual falamos no episódio de terça a respeito do ataque contra o governo de Montenegro, repercutiu ontem a informação de que os operadores do ransomware Cuba teriam assumido a autoria dos ataques contra o governo do país. Na realidade, o site onde os operadores do Cuba postam os dados de suas vítimas apenas conta com informações que supostamente seriam do parlamento montenegrino, o que por si só é algo bem relevante, mas está longe da dezena de organizações afetadas por ataques com ransomware e DDoS, mencionada pelo diretor da agência de cibersegurança do país a uma reportagem da Associated Press. Especialistas do FBI foram ontem ao país para colaborar com as investigações. Importante lembrar que Montenegro faz parte da OTAN desde 2017, o que justificaria a cooperação com entidades americanas. E considerando que muitos países, sobretudo os da Europa, estão todos à flor da pele no que se refere a qualquer hostilidade na região, seja ela cinética ou cibernética, vale a pena seguir acompanhando o caso. E pesquisadores da ESENTIER soltaram um relatório indicando que os ataques contra Cisco ocorridos no final de maio, mas cuja existência veio a público no começo de agosto, possuem relação com o um adversário catalogado como Evil Corp. A gente já falou sobre o Evil Corp algumas vezes por aqui, mas de modo geral, esse é um grupo que opera no idioma russo e cuja atividade já foi por várias vezes documentada em diversas operações com trojans bancários e ransomware. A chave para entender esse vínculo entre é entre o Evil Corp e o incidente na Cisco, seria um dos adversários identificados na investigação, rastreado como MX1R, que de acordo com a nota da Sentire também tentou comprometer o ambiente de um de seus clientes. Segundo uma pesquisa da Mandiant, o MX1R seria um membro do Evil Corp. Outro destaque levantado pela Centaier foi que, embora as táticas técnicas e procedimentos do ataque contra a Cisco possuam fortes semelhanças com as do Evil Corp, a infraestrutura usada no incidente corresponde com a de outro grupo, um afiliado da quadrilha que operava o ransomware Conte e que recentemente foi observado infectando ambientes com os ransomers Hive e Ianu Wang para vocês notarem o quão capilarizadas podem ser as relações entre esses múltiplos atores do cybercrime. O artigo encerra com oportunidades de detecção para os ataques desse adversário e outras recomendações. A gente está encerrando por aqui, mas eu gostaria de pedir para que todos vocês que ouvem o Cyber Morning Call que avaliem esse podcast nas plataformas ou indiquem para algum amigo a quem vocês acham que esse conteúdo pode ser útil. Lembrando que feedbacks são sempre bem-vindos. Para isso, me procurem no LinkedIn ou enviem um e-mail para cybermorningcall.tempest.com.br Beleza? Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest.